0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的《倪匡作品集》之《少年卫斯理》，作者倪匡，演播老毕，第七节《俘虏》。正合上了“不打不相识”这句话，我和邝英豪这个将门之子，由一场文笔成了好友。这个人虽然行动语谈之中总不免给人以飞扬跋扈之感，气焰很大，但他并不是坏人，而是在他这种前呼后拥的环境中长大的少年人难免的习气。只要多一些人不被他那种气势所慑服，不必多久，他就会知道自己的这种习气不受欢迎，自然就会改过来。坏的是，一些人只知道阿谀奉迎。助长他的气焰，那才糟糕呢。当晚，他用响亮的鼓掌声表示了他对我的勇气和大眼神枪法的敬佩。在掌声中，我胡乱抹拭着脸上、头上的蛋白蛋黄。虽然气宇轩昂地和矿大将军对打，赢得了一阵掌声，但是被大眼神拉着一步一步地走离大厅。出了大厅之后，两个人不约而同拔腿就跑，一直跑到气喘如牛、胸口疼得要炸开了一样，仍然不肯停，直到双双扑倒在地。我们全身是汗，寒风吹上来，汗水蒸发，使身体所受寒冷的威胁更甚，所以上下两排牙齿相扣，嘚嘚嘚之声不绝。我们互相紧握着手。直到这时，我才感到害怕。人皆有恐惧之心，当时豁了出去，事情过去了之后，想起当时的情景，才知道那是多么危险。我挣扎着向大眼神道谢，说出来的话断断续续、含糊不清。大眼神知道我想说什么，他也喘着气：“别，别再叫我来一次了，我再，我在也……”再也不敢了。我双手按在地上，站了起来，豪气有声：“不必怕，再来十次，你也可以做得到。”大眼神睁大了眼，虽然他一脸的惊恐，可是他双眼却炯炯有神。正因为我的鼓励而产生了自信。我们又紧紧的握手，他忽然指着我的脸，一面喘气一面笑了起来。我知道自己的头脸上沾满了蛋白蛋黄，样子滑稽，而且寒风吹上来也极不舒服。我又伸手在脸上抹了几下。就在这时，一阵摩托声传来，我向大眼神的背上拍了一下，两人立时挺身而起。两架摩托车疾驰而至，祝香香在前，邝英豪在后。看到了我们，两人都发出了一声欢呼，跳下车来。祝香香自车上取下一个大包过来，到了我面前解开来，里面竟是一盆还冒着热气的水，还有雪白的毛巾。邝英豪走了过来，伸手向我的肩头便拍，我心念电转之间，并没有任何的闪避动作，坦然受之。他一面拍一面道。洗干净了再说。祝香香端着盆，我也不必客气，就痛快地洗了头脸，抹干净。祝香香倒了水，站在邝云豪的身旁。虽然我完全无法接受他们是丈夫和妻子这个事实，但是也至少可以感到，他们之间有着自小一起长大的那种感情。我先向他们道谢，又正式介绍大眼神给他们认识。邝英豪对大眼神佩服之极，又不相信他未曾练过射击。等到听了大眼神关于瞄准的理论后，他更是赞叹连连，欲语又止。大眼神看穿了他的心意，这种意念瞄准法，人人都可以做得到的。邝英豪吸了一口气，连连点头。我埋怨祝香香，你应该知道，我们没有碰过枪。我还以为你会在最后关头阻止大眼神呢。祝香香现出苦涩的神情。谁知道他会来真的呀？所有人都以为他会不敢开枪，或是随便向天开一枪就算数呢。谁知道他？祝香香向大眼神看去，大眼神一挺胸：“我如果不来真的，卫斯理会杀了我。”我急了起来：“我哪有那么凶？”但是无情的打击必然会改变我今后的一生，那倒是真的。少年时期的一次挫败，到成年之后回过头来看，可能微不足道，但当时一定会受到极大的打击，很有可能会影响一生的。我那个时候这样一说，令得四个少年人之间的气氛变得十分严肃，一时之间谁也不出声。我相信，在这几分钟的沉默之中，每个人都思索了不少问题。最先打破沉默的是大眼神，这位刚才在众目睽睽之下、灯火通明之中，勇往直前、义无反顾，为朋友而冒险。他要是一枪把我打死了，很难想象他以后的日子怎么过。可是这时他一开口，声音十分胆怯：“呀。”我晚回家了，父母会骂的。邝英豪和我想取笑他，但祝香香却抢着道：“好，我送你回去。”他说着就把大眼神拉到了一辆摩托车前，先指点大眼神坐在后座，他也跨了上去，向我和邝英豪一挥手，就驾车驶开去了。我和邝英豪对他的这个行动都感到愕然，邝英豪更明显的表示愤怒。冲前几步，一脚踢在那只脸盆上，发出了“咣啷”一声，脸盆飞上了天，又落了下来，再次发出了一下声响。我走向他，用十分诚恳的声音说：“指腹为婚这种事是做不得准的。”邝英豪转过身来，盯着我看了一会儿。开始的时候气势很凶，但后来却变得很无可奈何。我喜,喜欢他，从不懂事的时候就喜欢他。他这样一说，是表示他如今已经很懂事了。我只是淡然一笑。他走向摩托车，同我做了个手势，示意可以让我驾驶。邝英豪一扬眉：“没什么难的，只是初学的人需要一点臂力来平衡，你可以做得到。”我吸了一口气，走向摩托车，跨了上去。他坐在我的后面，告诉了我一些基本要做的事情。这一次，第一次驾驶摩托车对我的影响极大。后来，我上天入地，不惧怕任何新鲜的事物，敢尝试一切自己不知道的东西，都源于有这次经历。看来深不可测的东西，可以在几分钟之后就变成驯服的工具，可以载着我在路上风驰电掣。寒风扑面，虽然阵阵刺痛，但是那种快意豪情却是毕生难忘的经历。在疾驶中，眼看前面有一道沟阻住了去路，邝英豪在我身后叫道：“用力提起前轮，跳过去。”那沟的宽度超过两公尺，我还未及考虑，就以飞照矿英豪的话去做不可了。一提前轮，车子弹了起来，简直就是腾云驾雾，飞过了那道沟壑。我毕竟是第一次驾驶摩托车，在车子飞起而过、落地之时，我就不知道如何控制才好了，以至于车才一落地就一下反弹，侧向一边。矿英豪大喊道。松手，打滚就算他不叫我也会这样做的。松手，滚到一边。看到邝英豪也和我同一方向滚了出来，车子还发出咆哮声，在地上打着转。我和邝英豪站了起来，都立即发现对方没有受伤，两人都不约而同的哈哈大笑。那时候我心中莫名的兴奋，正准备过去扶起车子来。忽然之间，眼前抖得一黑，变得什么也看不到了。这一下变化当真突发之极，我首先想到的竟然是，会不会我受了极重的内伤，已经重伤死亡，到了阴曹地府，所以才会这样呢？正因为有这样的想法，所以当我听到邝英豪的声音在问：“丽斯里，发生了什么事？”的时候，竟以为他也和我一样死了。由于人生阅历的深浅不同，所以在变故陡生时所做出的反应也不一样，有的触变不惊，有的张慌失措。像我那时，忽然之间眼前一片漆黑，什么也看不见。根据我当时的生活经历，自然无法判断发生了什么事。我首先想到的是，我死了。接着，我听到了邝英豪在发问，声音热切，我就以为他也死了。那时对生死的变化所知不多，朦朦胧胧，全从看书和听大人讲的各种传说之中得到一些概念。奇怪的是，当时我确然相信自己和邝英豪已死，可是却一点没有恐惧、痛苦、伤心或悲哀之感。相反的，心中还前所未有的平静。想到的是，啊，我死在这里了，这样的死法太短命了，甚至还未成年。可是不要紧，人人都会死的，这样就是一生了。刚才不死在枪下，现在竟然死于车子侧翻。胡乱的想着，我又听到邝英豪的第二次发问。我向着声音传来的方向叫道：“你别怕，我们已经死了。”邝英豪的反应强烈之极，他发出了一下怪叫道：“啊啊，什么死了？这胡说呢，放屁！”他骂了我十七八句忽然又叫了好几下，才又说：“不不不不不，我不要死，不要死。”想不到他对于死会和我的想法完全不同，我心中想。就算你的父亲是大将军，也改变不了这个事实的。连皇帝都要死，只有神仙才不会死。可是谁又见过神仙呢？邝英豪越叫越是凄厉，他又叫道：“我怎么就这这就死了？我还没活够呢！我连乡亲的嘴儿都没亲过，我不要死！”他最后这四个字简直是嚎叫出来的，凄厉无比，听了叫人极不舒服。可是他的话却使我想起，我是亲吻过香香的，而且还是那么的难分难舍，那么缠绵的亲吻。这是不是我觉得死亡并不可怕的原因呢？我想劝他不要惨叫，在说话之前挥动了一下手，打中了我的身侧。不但有声音发出，而且还感到了痛楚。虽然没人知道人死了之后是怎么一个情形，但是在许多传说之中，却也有了一种约定俗成、大家都加以接受的假设。这些假设大都似是而非，可是这时用来作为确定我是否死亡的标准，却也大有用处。我立即想到的是，我还有身体。没有身体，不会有声音，不会有痛楚。如果是鬼魂，就不会有身体。这可以说明我没有死。一想到了这一点，我就大声呼叫道：“喂，我们不一定死了，不知发生了什么事。不信你打自己两下看看，就可以证明了。”我以为我一叫，邝英豪一定会有反应，谁知道连叫了三遍，眼前漆黑。而且什么声音也听不到，这一来我不禁大是骇人，深吸了一口气，还想大叫，眼前忽现光景，我看到了邝英豪，或者说，我看到了邝英豪的一幅画像。要比较详细的一些是我看到的情景，因为那是我一生之中第一次匪夷所思的经历，所以印象特别深刻。首先映入眼帘的是一幅惨白色的光影，那时实在无法形容。而在我后来第一次看到了电视机的时候，我指着荧光幕，就立刻联想起那时看到的光景来。而邝英豪就在那幅光影中，只看得到他的上半身，也瞪大了眼，张大了口，神情惊恐之极。天气那么冷，但是我清楚的可以看到他的额头在渗汗，可以知道他正于极度的惊恐之中。我叫他，他没有反应。我依稀觉得他那时候的情况和香香妈妈的肖像出现在鬼烛上的情形十分类似，那是一幅惟妙惟肖的画像。可是画像却开始动了，他的神情变得更惊恐。不断地在摇头摇手，一看就知道他正在否认着什么。可是我听不到任何声音，既听不到有人在逼问他，也听不到他在否认什么。这情形诡异之极，我不以为我跌进了一个噩梦之中，反倒更多的认为他死了之后正在接受阎王判官的审问，牛头马面的拷问。四周围一片黑暗。莫非我和他已经深陷地狱？那又为什么没有恶鬼来拷问我呢？在惊骇的情形下，思绪极其紊乱。我觉得他在不断重复地说着几句相同的话。陡然之间，我竟然知道了他在说什么。他说的最多的是“我不知道”。在我一有这种感觉时，我就看到了他连说了三四遍。是的，我看到他说话。说穿了，一点不神秘。同学之间各种各样的玩耍很多，花样百出。在语言上，为了突出几个要好的同学，自创一种密语，练习纯熟之后，在众人面前用密语大声交谈，使旁听者瞠目结舌，这就有趣之极了。也有时练成了看唇语的功夫。从对方唇形的变化之中，虽然对方没发出声音，也可以知道他在讲些什么。我的唇语基础就是在那个时候打下来的。后来在冒险生活之中，少年时的基本训练，曾在多次场合下起过化险为夷的作用。这时我定下神来，又看到邝英豪在说：“我不知道，不知道这个东西在哪里，那是什么。”看来像是一根什么什么子，那是什么人？我不认识。什么？他的名字是王天斌，呃，也没听说过。在“根”字和“子”字之间的那一个字，我看的不是很清楚，像是指“朱”字，也可能是其他的同音字。而那个名字“王天斌”，自然也可能是其他的同音字了。这时我肯定了一点，他是在接受盘问，而盘问他的人多半还要他讲出那东西在什么地方，他自然更说不出来了。我看不见有什么人在向他盘问，在这期间，我也曾大声叫他，可是他显然听不见。我只看到他又在叫：“你们是敌军！”我虽然不是正式军人。可是我成为俘虏要有俘虏应有的待遇。他把那两句话连说了两遍，所以我可以肯定他是这么说的。这令我骇然欲绝。我想向他冲去，可是不论我如何努力都无法达到目的。那时我的情形完完全全像是置身于一个噩梦之中。我双手乱舞，双脚乱踢，大声叫唤。一面还尽可能看他在叫什么，我看到他在叫：“不跟你走，哪里我都不去。”我不知道你在问我什么，你们要把我带到哪里去？当他这样叫的时候，神情惊恐之极。我忽然看到他拔出了手枪，向前发射，可是听不见声音。同时，那些灰白的光幕在变暗，他的形象也模糊。直到他消失之前，我看到的他说的一句话是：“我不会屈服。”然后眼前一黑，又什么也看不见了。同时，我感到极度的昏眩，身子不由自主地软倒。等到我再有知觉时，我只听得人声鼎沸，许多道强光照在我的身上。我心想，轮到鬼族来拷问我了。可是，在嘈杂的人声中，我却听到了祝香香熟悉的声音。我陡然睁开眼，看到众多军人拿着强力的电筒照射着我，躺在一个担架上，祝香香正在担架之旁。我才一坐起身，不少军官来到了我的身边，虽然七嘴八舌，但问的是同一个问题：矿英豪哪里去了？邝英豪不在了，他不是死了，死了尸体还在，现在他不见了。我喉咙像是有火在烧一样，哑着声，我回答了他们的问题：他，他被人带走了，成了俘虏。这是我当时能做出的最好回答了。第七节完。晚